0: Anh và Nhân Nguyễn xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada và thế giới trên kênh Code Channel. Trong bản tin sáng hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Trong cuộc tranh luận khẩn cấp tại hạ viện, Thủ tướng Trudeau cáo buộc những người biểu tình ngăn cản dân chủ, nói rằng biểu tình phải dừng lại. Nhân viên chăm sóc sức khỏe của Canada kêu gọi đứng lên chống lại đoàn xe tải. Tại sao chúng ta lại đang thấy nhiều người tiêm vaccine nhập viện hơn? Hàng ngàn người ở Nova Scotia vẫn không có điện vào chiều thứ Hai sau cơn bão cuối tuần. Chương trình khắc phục lũ lụt ở tỉnh BC sẽ được công bố để giúp đỡ nông dân. Các nhà sản xuất maple syrup ở New Brunswick đang tìm kiếm thêm đất của chính phủ để mở rộng sản xuất. Thành phố Toronto trở thành thành phố có giá nhà ở đắt đỏ nhất Canada. Anh Quốc làm lễ kỷ niệm 70 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth nói rằng Thái tử Charles sẽ lên làm vua, bà Camilla lên ngôi hoàng hậu. Trên thế giới, Tổng thống Biden tuyên thề sẽ cắt đứt đường ống Nord Stream 2 nếu Nga xâm lược Ukraine. Lo sợ chính quyền, hàng trăm phụ huynh ở Myanmar đã cắt đứt quan hệ với những đứa trẻ của mình, mà bất đồng chính kiến với chính quyền. Hàn Quốc đã phạt hãng xe Mercedes 16,9 triệu đô la Mỹ vì vi phạm quy tắc phát thải. 18 người được giải cứu khỏi băng trôi trên hộ Erie. Các trường học ở New York City sẽ triển khai bữa trưa thuần chay vào các ngày thứ Sáu. Du lịch nội địa Việt Nam đã sôi động dịp Tết nguyên Đán. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết mở đầu với phần tin Canada cùng với Hoàng Anh và Nhân Nguyễn. Thưa quý vị, cảnh sát ở thủ đô Ottawa hôm thứ hai cho biết họ đã thu giữ hàng ngàn lít nhiên liệu và rời đi một chiếc xe chở dầu để trấn áp nhằm chấm dứt cuộc biểu tình của đoàn xe tải đã kéo dài 11 ngày để chống lại các biện pháp Covid-19. Cuộc biểu tình vốn đang gây bế tắc ở Ottawa và những người biểu tình bấm còi in ỏi liên tục đã khiến một tòa án công lý cấp cao tỉnh Ontario vào hôm thứ hai đã đưa ra lệnh tạm thời ngăn cấm mọi người bấm còi ở trung tâm thành phố trong 10 ngày. Thị trưởng Ottawa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho thành phố thủ đô, khi đoàn xe tải tuyên bố sẽ ở lại cho đến khi tất cả các hạn chế COVID-19, khẩu trang và quy định tiêm chủng được dỡ bỏ. Trong cuộc tranh luận khẩn cấp tại Hạ viện về các cuộc biểu tình chống lại các hạn chế COVID-19 và các lệnh về vaccine, Thủ tướng Justin Trudeau cáo buộc những người biểu tình trong đoàn xe tải ở Ottawa đang cố gắng làm mất trật tự nền dân chủ của Canada. Những người biểu tình ở Ottawa đang cố gắng phong tỏa nền kinh tế, nền dân chủ của chúng ta và cuộc sống hàng ngày của đồng bào chúng ta. Cuộc biểu tình phải dừng lại, Thủ tướng Trudeau nói vào tối thứ hai tại Hạ viện. Người dân Ottawa không đáng bị quấy rối trong khu dân cư của họ, ông nói. Thủ tướng đã đích thân đưa ra nhận xét của mình tại Hạ viện. Lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng kể từ khi xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 31 tháng 1. Thủ tướng Trudeau nhắc lại cam kết của chính phủ liên bang trong việc giúp chấm dứt cuộc biểu tình ở Ottawa, hiện đã sang tuần thứ hai. Chính phủ liên bang sẽ ở đó với bất kỳ nguồn lực nào mà tỉnh và thành phố cần trong tình huống này, Thủ tướng Trudeau nói. Cuộc tranh luận khẩn cấp này là do Đảng Dân Chủ mới NDP đã kêu gọi. Với sự chú ý của toàn thế giới đổ dồn vào Ottawa, đảng này cho biết tình hình đã đi đến điểm khủng hoảng. Lãnh đạo Singh nói tình hình đã đến mức khủng hoảng. Trong hơn một tuần, người dân Ottawa đã bị bao vây và một cuộc biểu tình tương tự ở Coots, Alberta đã phong tỏa biên giới và ngăn hàng hóa quan trọng đến tay những người cần chúng. Thị trưởng Ottawa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho thành phố thủ đô vào Chủ nhật. Thị trưởng Ottawa ông Jim Watson mô tả tình hình ở thủ đô của đất nước là tình huống khẩn cấp nghiêm trọng nhất mà thành phố của chúng tôi từng phải đối mặt. Tính đến tối thứ hai, hàng trăm xe tải tiếp tục làm tắc nghẽn các con đường trong thành phố và các nhà tổ chức biểu tình không có dấu hiệu thu dọn, khiến các quan chức địa phương phải kêu gọi sự hỗ trợ. Thị trưởng Watson đã yêu cầu chính quyền liên bang và tỉnh hỗ trợ ngay lập tức cử thêm 1.800 cảnh sát để giải quyết cuộc biểu tình đã làm tắc nghẽn trung tâm thành phố Bộ trưởng Giao thông Vận tải là ông Omar el cho biết Chính phủ của Thủ hiến Ford có quyền làm nhiều hơn nữa để chấm dứt tình trạng này và nên học hỏi từ cách các tỉnh khác xử lý các cuộc biểu tình tương tự gần đây Ông cho biết các nhà chức trách ở tỉnh Quebec đã làm rất tốt trong việc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của xe tải thương mại vào cuối tuần và tỉnh Ontario có thể học hỏi từ ví dụ của họ. Bộ trưởng Giao thông Liên bang đã kêu gọi chính phủ Ford hủy bỏ giấy phép xe tải thương mại của người biểu tình. Trong khi đó, về phía cảnh sát Ottawa, cảnh sát trưởng Ottawa cho biết ông không có ý định từ chức trong bối cảnh bị chỉ trích về cách xử lý các cuộc biểu tình của những người lái xe tải. Ông nói, tôi hoàn toàn cam kết, Tôi có một đội ngũ gồm các sĩ quan tuyệt vời và chúng tôi cũng có những đối tác tuyệt vời trong thành phố. Chúng tôi sẽ hoàn thành việc này. Khi cuộc biểu tình đoàn xe tự do kéo dài sang tuần thứ hai, các nhà chức trách ở Ottawa đã phải đối mặt với các câu hỏi về việc làm thế nào mà những người biểu tình lại có thể chiếm được khu trung tâm thành phố và tại sao mọi việc lại đi xa đến mức này. Hôm thứ Hai, cảnh sát trưởng ông Slowly cho biết Cảnh sát không thể hành động mạnh bạo cho đến khi họ có đủ nhân lực cần thiết. Cụ thể hơn thì ông cho biết mình cần thêm 1.800 nhân sự từ các nguồn cấp tỉnh và liên bang để duy trì một chiến dịch đã bắt đầu vào cuối tuần để rời đoàn xa tự do ra khỏi thành phố. Tại tỉnh Nova Scotia, Hàng trăm chiếc xe được trang trí đã diễu hành qua Halifax như một phần của đoàn xe tự do để phản đối các quy định về vaccine và hạn chế COVID-19 vào Chủ nhật. CTV News là một trong những mục tiêu của cuộc biểu tình. Các phương tiện này đã tập trung tại Pier 21, rồi đi qua khu vực trung tâm thành phố và đi về phía đài truyền hình CTV News ở đầu phía bắc của thành phố. Đoàn xe kéo dài hàng giờ đồng hồ đi qua nhà ga, bấm coi và vẫy tay chào một số người biểu tình bên ngoài tòa nhà. Nhiều chiếc xe được trang trí bằng cờ Canada và các biển hiệu tự chế. Cảnh sát khu vực Halifax không thể cung cấp số lượng chính xác các phương tiện liên quan, nhưng nói rằng có hàng trăm chiếc xe.
1: Tại sao chúng ta đang thấy nhiều người tiêm vaccine nhập viện hơn? Gần 80% dân số Canada đã tiêm ít nhất 2 liều vaccine COVID-19, nhưng với các nghiên cứu chỉ ra, Lợi ích của các loại vaccine này chúng ta có thể thấy khó hiểu khi phần lớn các ca nhập viện do virus ở hầu hết các tỉnh đều liên quan tới những người đã được tiêm vaccine đầy đủ phòng bệnh. Ví dụ ở Quebec, các quan chức y tế đã báo cáo 160 ca nhập viện có liên quan đến COVID-19 vào ngày 5 tháng 2, trong số đó có 5 người từ 5 tuổi trở lên. Con số này bao gồm bệnh nhân tại các khu bệnh viện và đơn vị chăm sóc đặc biệt. Trong số những ca nhập viện này, 118 ca nằm trong số những người đã được tiêm 2 hoặc 3 liều vaccine COVID-19. 5 ca nhập viện liên quan đến những người đã được tiêm chủng một phần và 32 bệnh nhân hoặc chưa được tiêm chủng hoặc đã được nhận liều đầu tiên trong vòng chưa đầy 14 ngày. Tiến sĩ Christopher Labos là một bác sĩ tim mạch và dịch tễ học có trụ sở tại Montreal. Ông nói, khi nhìn vào dữ liệu thô, việc số lượng người được tiêm chủng đầy đủ phải nhập viện nhiều hơn số người không tiêm chủng, Thực chất rất đơn giản và dễ hiểu. Đó là do đã có nhiều người được tiêm chủng hơn khi số người được tiêm chủng đến 80, 90% dân số. Hầu hết các ca nhập viện nằm trong số đó. Khi xem xét số lượng người tiêm chủng và chưa tiêm chủng trong số trường hợp nhập viện liên quan đến COVID-19, điều quan trọng là phải đặt số liệu này vào đúng bối cảnh. Ông Lobos cho biết khoảng 7,39 triệu cư dân Quebec từ 5 tuổi trở lên, đã được tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên và 6,93 triệu dân cư đã được tiêm 2 liều. Mặc dù 118 trong số những bệnh nhân COVID-19 mới nhập viện đã được tiêm chủng đầy đủ, khi chia cho tổng số người được tiêm chủng đầy đủ ở Quebec. Tài liệu này là khoảng 17 trường hợp nhập viện trên 1 triệu người. Với 32 bệnh nhân COVID-19 chưa được tiêm chủng, đang nằm trong viện trong tổng số khoảng 810.000 người chưa được tiêm chủng của tỉnh từ 5 tuổi trở lên, con số này tương ứng với khoảng 39,5 ca nhập viện trên 1 triệu người. Ông nói, những bệnh nhân chưa được tiêm chủng chiếm tỷ lệ lớn hơn trong số các bệnh nhân nhập viện. Tiến sĩ Peter Juney, người đứng đầu ban tư vấn khoa học Ontario COVID-19 cho biết một yếu tố quan trọng khác cần xem xét là độ tuổi bệnh nhân hiện đang nằm viện với COVID-19. Ông Juney cho biết, những người lớn tuổi có nguy cơ nhập viện liên quan đến COVID-19 cao hơn so với những người trẻ tuổi hơn. Không chỉ vậy, những người lớn tuổi có khả năng được tiêm chủng đầy đủ hơn so với những người trẻ hơn. Trong dữ liệu do Cơ quan Y tế Công cộng Canada tổng hợp, điều này làm cho tỷ lệ tiêm chủng cao ở những bệnh nhân nhập viện. Theo dữ liệu từ Ban khoa học Ontario, tổng số bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 trong bệnh viện mà đã tiêm ít nhất 2 liều vaccine vượt quá số bệnh nhân nhập viện mà không được tiêm phòng cho biết, Khi tính đến tỷ lệ nhập viện liên quan đến COVID-19, ở những người đã có ít nhất 2 liều vaccine là 124,9 trên mỗi 1 triệu người. Trong khi, tỷ lệ nhập viện COVID-19 ở những người không được tiêm chủng là 756,1 trên mỗi 1 triệu người, các số liệu dựa trên mức trung bình trong 7 ngày và bao gồm bệnh nhân tại các khu bệnh viện và ICU. Các tỉnh bang khác cũng có những xu hướng tương tự. Cũng tính theo độ tuổi, dữ liệu từ Quebec chứng minh rằng những người không được chủng ngừa có nguy cơ nhập viện liên quan đến COVID-19 cao gấp 5,9 lần và gấp 10 lần nguy cơ nhập viện ICU so với những người được tiêm chủng virus 2 liều. Westchester cắt giảm 20% chuyến bay trong tháng 3, yêu cầu mở lại lịch trình. Westchester Airlines đã hủy 20% chuyến bay trong tháng 3, sau khi cắt giảm lịch trình từ tháng 2 trong bối cảnh các hạn chế và sự cân nhắc tiếp tục làm cạn kiệt nhu cầu. Giám đốc điều hành tạm thời Harry Taylor cho biết, các yêu cầu về chỉ dẫn du lịch và xét nghiệm ban đầu được đưa ra tạm thời, nhưng sau 2 năm, cuộc khủng hoảng ngành đã ập đến. Thật đáng thất vọng khi Canada vẫn trì trệ trong cách tiếp cận và tiếp tục khiến du lịch trở nên khó tiếp cận và đầy tính trừng phạt đối với người Canada và ngành du lịch trong nước. Ông cho biết hôm thứ Hai trong một thông báo, WestJet đang kêu gọi chỉ kiểm tra định kỳ khi đến thay vì kiểm tra phân tử, bắt buộc trước khi cất cánh và sau khi hạ cánh đối với hành khách quốc tế đã được tiêm phòng đầy đủ. Công ty có trụ sở tại Calgary cũng yêu cầu chấm dứt cách ly đối với du khách đang chờ kết quả khi họ trở về từ nước ngoài. Ông Taylor lưu ý, Canada vẫn là quốc gia G7 duy nhất yêu cầu thử nghiệm phân tử trước khi khởi hành và khi đến, và cho biết chính phủ liên bang phải vạch ra một hành trình cho ngành du lịch và phục hồi du lịch. Hàng nghìn người ở Nova Scotia vẫn không có điện vào chiều thứ hai sau cơn bão cuối tuần. Hàng ngàn hành khách của Nova Scotia Power vẫn chưa có điện sau cơn bão cuối tuần kèm theo mưa đóng băng. Tính đến năm giờ mươi chiều thứ hai, bản đồ cướp điện của tổ chức cho thấy hơn 6.000 khách hàng vẫn chưa có điện, trong số đó gồm 4.000 người ở khu vực Sydney. Vào lúc cao điểm, khoảng 120.000 khách hàng đã bị đánh sập lưới điện. Lý do mà Nova Scotia Power đưa ra là do lớp đóng băng trên cây cối, đường dây điện và thiết bị trên toàn tỉnh. Khoảng 600 nhân viên của Nova Scotia đã được triển khai để giúp khôi phục lại nguồn điện. Tuy nhiên, công ty cho biết các đồ đã bị cản trở bởi những con đường băng giá và các mảnh vỡ. Video quay bằng điện thoại di động trong cơn bão cũng cho thấy một số máy biến áp bốc cháy trên địa bàn tỉnh. Theo Matt Rover của Nova Scotia Power, hầu hết khách hàng dự kiến sẽ có điện trở lại vào tối thứ hai. Các trung tâm tiện nghi được mở ở nhiều điểm khác nhau trên toàn tỉnh để cung cấp cho mọi người một nơi sửa ấm, có đồ uống nóng và sạc điện thoại của họ.
0: Tại tỉnh BC, dù vẫn còn quay cuồng vì trận lũ lụt đã gây ra sự tàn phá hàng loạt cho ngành nông nghiệp gần 3 tháng trước, ngành nông nghiệp của tỉnh BC sắp được tiếp cận với nhiều khoản trợ giúp tài chính hơn. Các chính phủ liên bang và chính phủ tỉnh BC đang chuẩn bị công bố chương trình phục hồi lớn nhất cho lĩnh vực này trong lịch sử của tỉnh. Thông báo với các bộ trưởng nông nghiệp của tỉnh và liên bang được đưa ra vào lúc 1 giờ chiều thứ hai. Trong một số trường hợp, đây sẽ là những khoản tiền đầu tiên mà nhiều nông dân nhận được dưới dạng phục hồi kể từ trận lũ lụt thảm khốc vào tháng 11. Những trận mưa kỷ lục kết hợp với những con sông tràn qua đã làm ngập hết đất nông nghiệp ở một số khu vực trong tỉnh, giết chết hàng ngàn động vật và phá hủy vô số mùa màng. Một số người mô tả ảnh hưởng của lũ lụt đối với trang trại của họ. Một người chia sẻ rằng, Nhà của anh ta và vụ mùa cây Việt Quốc tức là Blueberry đã bị phá hủy với thiệt hại ước tính hơn 760.000 đô la. Cũng giống như nhiều nông dân khác, họ nói rằng không thể bắt đầu quá trình phục hồi cho đến khi có sự trợ giúp của chính phủ. Cục Bảo hiểm Canada cho biết các cơn bão tháng 11 là sự kiện thời tiết khắc nghiệt tốn kém nhất trong lịch sử của tỉnh BC với giá trị thiệt hại được bảo hiểm khoảng 450 triệu đô la mặc dù số tiền đó còn chưa tính tới thiệt hại đối với một số đường cao tốc và cơ sở hạ tầng khác, hoặc chi phí cho những người không có bảo hiểm. Thị trưởng Henry Brown của Abbotsford cho biết, ước tính có khoảng 1.200 mẫu ruộng Việt Quốc Blueberry đã bị phá hủy vào tháng 11. Ngoài những vụ mất mùa này, ông ước tính khoảng 4.000 tấn rau dự trữ mà chưa được thu hoạch đã bị thiệt hại cùng với hơn 620.000 con gà, 420 con bò và 12.000 con heo. Khi đoàn xe tự do và các cuộc biểu tình chống vaccine tiếp tục diễn ra trên khắp đất nước, một bác sĩ ở Ottawa đang kêu gọi các nhân viên chăm sóc sức khỏe khác đứng lên chống lại đoàn biểu tình. Tiến sĩ Neely Kaplan-Murth đã tạo ra một bức thư nhỏ cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe ký tên Cam kết không để thông tin sai lệch, bạo lực và các mối đe dọa làm suy yếu khoa học và khả năng chăm sóc bệnh nhân. Chúng tôi, các bác sĩ, y tá, nhân viên y tá và các học giả y tế công cộng trên khắp đất nước sẽ không trốn tránh vì sợ hãi bạo lực từ các đoàn xe chở đầy thù hận, bức thư này viết. Bà Kaplan Murth hy vọng bức thư này như một thông điệp gửi đến công chúng và những người biểu tình rằng các nhân viên y tế và những người đang tìm kiếm dịch vụ chăm sóc y tế sẽ không chịu đựng sự thù hận trên đường phố Canada. Các nhân viên chăm sóc sức khỏe đã ở tiền tuyến của đại dịch trong hơn 2 năm. Cuối tuần qua, một số bệnh viện trên toàn quốc đã đưa ra cảnh báo về hành vi quấy rối có thể xảy ra liên quan đến các cuộc biểu tình chống vaccine. Bà Kaplan-Murtz nói rằng, nhiều bác sĩ và nhân viên chăm sóc sức khỏe khác đã thấy những người biểu tình bên ngoài nhà riêng của họ vào thứ Bảy. Bức thư là lời cầu xin của chúng tôi đối với công chúng và các nhà lãnh đạo để xem xét nghiêm túc mối đe dọa đối với sự an toàn của tất cả chúng tôi và để bảo đảm rằng chúng tôi có thể tiếp tục làm công việc mà chúng tôi cần làm. Tiến sĩ Kaplan Merz cũng nói rằng họ muốn tổ chức một cuộc phản đối biểu tình do các nhân viên y tế lãnh đạo, nhưng được các quan chức và cảnh sát khuyến khích tránh xa và không đối đầu với các cuộc biểu tình chống vaccine. Các nhà sản xuất si cây phong ở New Brunswick đang tìm kiếm thêm đất để mở rộng sản xuất. Các nhà sản xuất si cây phong Maple Syrup ở tỉnh New Brunswick đang thúc đẩy chính quyền tỉnh đáp ứng yêu cầu của họ về việc có thêm đất Crown, tức là đất của chính phủ, để mở rộng sản xuất và đáp ứng nhu cầu ngay càng gia tăng toàn cầu. Đối với các sản phẩm của họ, giám đốc điều hành của Hiệp hội Siro Cây Phong New Brunswick là Louis Portra cho biết các nhà sản xuất đã chờ 2 năm để chính phủ trả lời yêu cầu trồng thêm 12.000 ha rừng, tức là chiếm thêm khoảng 0,4% tổng diện tích đất của chính phủ trong tỉnh. Bà cho biết nhu cầu về Siro Cây Phong ngày càng gia tăng, Ngành công nghiệp maple syrup của New Brunswick đã có một năm kỷ lục vào năm 2021, đã sản xuất 10 triệu pounds. Tất cả đều đã được bán vào tháng 9, cho thấy vẫn còn nhiều nhu cầu. Tỉnh New Brunswick là nhà sản xuất siro cây phong lớn thứ ba thế giới, sau tỉnh Quebec và Vermont. Bà Portra cho biết, trong khi ngành công nghiệp này chờ phản hồi từ chính phủ, các công ty lâm nghiệp đang đốn sạch các cây gần khu thu hoạch hiện tại sẽ dẫn đến có ít siro cây phong hơn nữa để thu hoạch. Trong một tuyên bố gần đây, Bộ Tài nguyên cho biết họ rất vui vì ngành công nghiệp siro cây phong đang phát triển, nhưng họ cho biết yêu cầu thêm đất vẫn đang được đánh giá so với các mục đích sử dụng đất khác. Bộ Tài nguyên cho biết khoảng 14.000 ha, tức là khoảng 3 triệu vòi, được cho thuê ở tỉnh New Brunswick và vào năm 2015. Họ đã phê duyệt mở rộng thêm 4.400 hectare để sản xuất siro cây phong và những lợi ích đang bắt đầu được nhìn thấy.
1: Horizon Health tăng cường khả năng phẫu thuật hoãn lại ít cuộc hẹn hơn. Mặc dù vẫn nằm trong mức báo động đỏ, mức cho phép họ hoãn các cuộc hẹn và phẫu thuật không khẩn cấp. Hệ thống y tế Horizon Health Network ở New Furnwich cho biết nhiều các phẫu thuật đã được hoàn thành hơn là bị hủy trong tuần trước. Cho đến nay trong tháng này, 199 ca phẫu thuật đã được hoàn thành, trong khi 23 ca bị hoãn lại. Horizon đang trong quá trình nâng cấp khả năng phẫu thuật trong toàn tổ chức của chúng tôi, theo Elin McKibbin, phó chủ tịch dịch vụ lâm sàng của Horizon cho biết. Tổng cộng, 1.764 ca phẫu thuật đã được thực hiện trong hệ thống Horizon kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 với 1.180 ca phẫu thuật bị hoãn trong cùng khung thời gian đó. Chúng tôi biết rằng mọi cuộc phẫu thuật đều quan trọng và đồng cảm với những người phải chờ đợi. Những bệnh nhân bị hoãn phẫu thuật sẽ được đặt lịch hẹn trong thời gian sớm nhất. Sự gia tăng năng lực phẫu thuật diễn ra khi mạng lưới tiếp tục chống lại sự bùng phát COVID-19 ở một số bệnh viện của họ. Toronto trở thành thành phố có nhà ở đắt đỏ nhất Canada. Một báo cáo mới từ RBC Economist đã trao cho Toronto một danh hiệu có uy tín đối với các nhà đầu tư cũng như người mua nhà, thị trường đắt nhất trong nước. Sau nhiều thập kỷ thống trị giá trị bất động sản, từ bờ biển phía Tây, Vancouver đã lặng lẽ trượt ra khỏi vị trí, đầu trong danh sách các thành phố có chi phí đắt đỏ nhất Canada để sinh sống. Vancouver đã được coi là thị trường đắt đỏ nhất Canada suốt nhiều thập kỷ, bỏ xa các thành phố khác nhưng Toronto đã giành được vương miện đó vào tháng trước. Các báo cáo ban đầu từ các hội đồng bất động sản địa phương cho thấy điểm chuẩn MLS-XPI tổng hợp của Toronto 1.260 triệu đô la vượt qua Vancouver 1.255 triệu đô la vào tháng 1. MLS-XIP là công cụ tiên tiến và chính xác nhất để đánh giá xu hướng và mức giá nhà. Đó là một sự phát triển tuyệt vời, mặc dù không hoàn toàn đáng ngạc nhiên khi ta để ý khu vực Toronto đã trở nên nóng hơn như thế nào, đặc biệt là kể từ mùa thu. Tương tự như phát hiện của một báo cáo được công bố vào tháng trước của TD. Trong đó, các nhà kinh tế đã cảnh báo về tình trạng này. RBC nhận thấy rằng giá nhà gần đây không tăng nhanh ở Vancouver như ở Toronto. Điều đó không có nghĩa là giá trị bất động sản không tăng vọt ở cả hai thành phố. Giá chuẩn của Toronto đã tăng vọt trong 5 tháng qua, bao gồm mức tăng đáng kinh ngạc hàng tháng 4,3%, tương đương gần 52.000 đô la chỉ trong tháng Giêng. Giá ở Vancouver cũng tăng nhanh, nhưng không ở mức độ tương tự. Mức tồn kho thấp trong lịch sử của Vancouver tiếp tục làm tăng giá, gây ra các cuộc chiến đấu thầu gây gắt và đưa giá chuẩn tổng hợp MLS-XIP lên mức cao mới là 1.255 triệu đô la trong tháng giêng. Tương tự, Toronto cũng đang phải chịu đựng một cơn hạn hán hàng tồn kho, tạo ra sự cạnh tranh gây gắt giữa những người mua và đẩy giá lên mức chuẩn mới là 1.260 triệu đô la. Cuộc chiến bắt đầu khốc liệt và đẩy giá lên một tầm cao mới về mức độ và tốc độ tăng 33,3%. Người mua đặc biệt thích nhà dành cho một gia đình, giá tăng đáng kinh ngạc 36%, với mức tăng vọt giá 40% ở các vùng Durham và Pew, nhưng cũng ngày càng quan tâm đến các căn hộ, giá tăng 26%. Giống như hầu hết các chuyên gia về vấn đề này, các nhà kinh tế của ABC không dự báo nhiều thay đổi đối với những mô hình này trong tương lai gần. Mặc dù lãi suất cao hơn, có thể dần hạ nhiệt mọi thứ vào cuối năm nay, nhưng cũng chỉ là một chút. Và tiếp theo đây là cập nhật tình hình COVID ở Canada. Tính đến tối ngày 7 tháng 2, Canada đã báo cáo thêm 7.823 ca COVID-19 mới vào thứ Hai và 9.415 ca. Vào Chủ nhật, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada 3.140.273. Hiện có 161.724 ca còn bệnh, có thêm 211 ca tử vong khi được ghi nhận trong hai ngày qua. Tổng số ca tử vong là 34.847 cho đến nay. Cho đến nay, hơn 79 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó hơn 32,4 triệu người hay hơn 84,7% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và 79,4% dân số đã được tiêm hai liều. Có hơn 41,2% dân số, 16,1 triệu người đã tiêm mũi thứ ba, 89,1% số người từ 5 tuổi trở lên đã được tiêm một liều và 83,5% đã tiêm 2 liều. Alberta kể từ thứ Sáu, tỉnh báo cáo 4.618 trường hợp mới, bao gồm 1.123 trường hợp vào thứ Hai. Cuối tuần qua, 39 trường hợp tử vong mới đã được báo cáo. Ở tỉnh BC ghi nhận 3.287 ca mới. Trong 3 ngày qua, bao gồm 843 ca nhiễm mới báo cáo vào thứ Hai tỉnh có 32 ca tử vong mới. Ở Manitoba, trong 24 tiếng vừa qua, tỉnh này báo cáo hơn 258 trường hợp mắc mới. Kể từ thứ Sáu, 15 trường hợp tử vong mới liên quan đến COVID đã được báo cáo. Ontario đã báo cáo 2088 trường hợp nhiễm COVID-19 và 11 ca tử vong. Quebec có 2.240 ca và 20 ca tử vong. New Newfoundland các cơ quan y tế đã công bố tổng cộng 261 trường hợp mới và 4 ca tử vong. Prince Edward Island có 186 ca bệnh mới trong thứ Hai. Nova Scotia, 313 ca nhiễm mới vào thứ Hai và 3 ca tử vong, nâng số ca lên 3.306. Newfoundland and Labrador vào cuối tuần, tỉnh đã báo cáo gồm 500 trường hợp mới, trong đó 166 trường hợp được báo cáo vào thứ Hai, một trường hợp tử vong mới đã được báo cáo. Yukon có 49 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. Các tỉnh còn lại chưa có cập
0: nhật. Anh quốc làm lễ kỷ niệm 70 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Nhân dịp 70 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, bà cảm ơn người dân đã hỗ trợ cho vương triều và nói một ngày con trai trưởng của bà, thái tử Charles sẽ lên làm vua. Khi đó, phu nhân của ông là nữ công tước xứ Cornwall sẽ lên ngôi hoàng hậu. Chủ nhật vừa qua, Nữ hoàng năm nay 95 tuổi, nghỉ ngơi ở dinh thự Sandringham và gửi ra lời cảm ơn toàn dân nước Anh. Bà lên ngôi năm 25 tuổi khi đang công du châu Phi, ngay sau khi vua cha là ông George thứ sáu qua đời tháng 2 năm 1952. Tháng 6 năm nay, đại lễ bạch kim sẽ được tổ chức trọng thể để đánh dấu 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh. Bà là vị quân vương đầu tiên trong lịch sử Anh quốc trị vì 70 năm liền. Về vấn đề thừa kế ở vai trò vua và hoàng hậu Tin về hoàng hậu Camilla, the Queen Consort, được các báo Anh đăng tải rộng rãi vì quyết định của nữ hoàng Elizabeth nhị chấm dứt mọi đồn đoán về tư cách tương lai của bà Camilla. Trước đó thì có những ý kiến cho rằng vì bà Camilla từng có một đời chồng và con riêng, Bà sẽ khó có thể làm hoàng hậu Trong những thế hệ trước thì Hoàng gia Anh còn cấm vua cưới vợ Là người đã ly hôn Vua Edward thứ 8 Phải thoái vị vào cuối năm 1936 Để lấy bà Wallis Simpson Là một phụ nữ Mỹ Từng ly hôn Nhưng nay thì quan điểm lỗi thời đó Đã bị xóa bỏ Bà Camilla parker Bowles Sinh năm 1947 Có một con gái Một con trai với người chồng trước Năm 2005, bà thành hôn với Thái tử Charles, dòng Windsor đang trị vì ở Anh quốc. Thái tử Charles cũng đã ly hôn công nương Diana Spencer năm 1996. Quý vị và các bạn đang theo dõi Bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi các video mới tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị. Mời quý vị tiếp tục theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau Tổng thống Biden tuyên thề sẽ cắt đứt đường ống Nord Stream 2 nếu Nga xâm lược Ukraine Nhà Trắng cũng cho biết cuộc tấn công của Nga vào Ukraine có thể xảy ra bất cứ ngày nào NATO đang cân nhắc tăng cường đồng minh nếu quân đội Nga ở lại Belarus Lo sợ chính quyền hàng trăm phụ huynh Myanmar đã cắt đứt mối quan hệ với các con trẻ của mình mà bất đồng chính kiến Hàn Quốc đã phạt hãng xe Mercedes 16,9 triệu đô la Mỹ vì vi phạm quy tắc phát thải. Các trường học ở New York City sẽ triển khai bữa trưa thuần chay vào các ngày thứ Sáu. 18 người được giải cứu khỏi băng trôi trên hồ Erie. Bé trai 2 tháng tuổi ở miền Trung Việt Nam tử vong, nghi ngờ bị mẹ ruột sát hại. Du lịch nội địa Việt Nam sôi động vào dịp Tết nguyên đáng. Mở đầu bản tin thế giới xin được cập nhật một số tình hình dịch COVID-19. Vào thứ Hai, Úc cho biết họ sẽ mở cửa lại biên giới cho những du khách mà đã được tiêm vaccine trong tháng này, chấm dứt hai năm đóng kín cửa của ngành du lịch, hồi sinh hoạt động di cư và bơm hàng tỷ đô la vào nền kinh tế. Các nhà chức trách ở thành phố beijing phía tây nam của Trung Quốc, đã ra lệnh cho người dân ở nhà từ thứ Hai và tránh đi lại không cần thiết khi họ thực thi các biện pháp hạn chế được coi là nghiêm ngặt nhất để chống lại tình trạng nhiễm trùng địa phương đang gia tăng. Sự bùng phát ở thành phố Bays với dân số khoảng 3,6 triệu người và giáp với Việt Nam, thành phố này đã áp dụng các biện pháp hạn chế, bao gồm lệnh cấm các chuyến đi không cần thiết, tuân theo hướng dẫn quốc gia để nhanh chóng ngăn chặn bất kỳ đợt bùng phát nào. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết, Việc khôi phục mức độ di chuyển bình thường của dân số tới các khu vực không có COVID như là Trung Quốc sẽ gây ra khoảng 2 triệu ca tử vong trong một năm. Và chìa khóa để kiểm soát virus là phát triển các loại vaccine có khả năng ngăn ngừa lây nhiễm tốt hơn. Người dân Hồng Kông đã tập trung tại các siêu thị và chợ thực phẩm tươi sống ở khu vực lân cận vào thứ Hai để tích trữ rau, mì và các nhu yếu phẩm khác sau một số ca nhiễm trùng kỷ lục trong thành phố và gián đoạn giao thông ở biên giới với Trung Quốc đại lục. Thành phố 7,5 triệu dân này đã báo cáo ghi nhận 614 trường hợp nhiễm coronavirus kỷ lục vào thứ Hai. Tại Việt Nam, hơn 17 triệu học sinh Việt Nam đã đi học trở lại vào thứ Hai, lần đầu tiên sau khoảng một năm, khi các nhà chức trách công bố kế hoạch bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Nước này đã dỡ bỏ nhiều biện pháp hạn chế virus vào tháng 10, nhưng hầu như tất cả học sinh đã tham gia các lớp học trực tuyến kể từ đầu năm ngoái. Tại Nhật Bản, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết, chính phủ sẽ xem xét chấp thuận sớm có điều kiện cho thuốc viên uống điều trị COVID-19 đang được phát triển bởi Shionogi Co. khi công ty này chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm toàn cầu giai đoạn cuối. Công ty này cho biết có thể nộp hồ sơ tại Nhật Bản để được phê duyệt sớm loại thuốc này ngay trong tuần tới và có thể cung cấp đủ liều cho 1 triệu người vào cuối tháng 3. Thủ tướng Kishida cho biết, ông muốn đẩy nhanh chương trình tiêm chủng tăng cường COVID-19 của nước này lên 1 triệu mũi tiêm mỗi ngày vào cuối tháng, tức là gấp đôi tốc độ hiện tại. Chuyển sang các bản tin về căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố sẽ đóng cửa một đường ống dẫn khí đốt quan trọng của Nga tới Đức nếu Moscow xâm lược Ukraine. Phát biểu sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức, ông Olaf Scholz tại Washington, Tổng thống Biden cho biết Mỹ sẽ chấm dứt đường ống Nord Stream số 2. Cuộc hội đàm của họ diễn ra khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow và bày tỏ hy vọng có thể tránh được chiến tranh. Ngày càng có nhiều lo ngại từ phương Tây về một cuộc xâm lược của Nga, điều mà Moscow phủ nhận. Các quan chức Mỹ cho biết vào hôm Chủ nhật rằng, Nga đã tập hợp 70% lực lượng quân sự cần thiết cho một cuộc xâm lược toàn diện. Trong những tuần gần đây, Moscow đã yêu cầu Liên minh quân sự phương Tây NATO cấm Ukraine trở thành thành viên và khối này cắt giảm quân số ở Đông Âu. Nhưng NATO đã từ chối cả hai yêu cầu này. Thay vào đó, khối này đề xuất các cuộc đàm phán về các lĩnh vực khác, chẳng hạn như là hạn chế vũ khí hạt nhân. Căng thẳng giữa Nga, Ukraine và phương Tây diễn ra gần 8 năm sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea ở miền nam Ukraine và hậu thuẫn một cuộc nổi dậy đẫm máu ở khu vực Donbass, miền đông nước này. Moscow cáo buộc chính phủ Ukraine không thực hiện thỏa thuận Minsk là thỏa thuận quốc tế do Đức và Pháp bảo trợ nhằm khôi phục hòa bình ở phía đông, nơi phiến quân do Nga hậu thuẫn kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ và ít nhất 14.000 người đã thiệt mạng kể từ năm 2014. Tổng thống Biden và Thủ tướng Scholz đã tổ chức một cuộc họp báo sau cuộc thảo luận của họ tại thủ đô Hoa Kỳ vào thứ Hai. Tổng thống Hoa Kỳ nói, nếu Nga xâm lược một lần nữa, thì sẽ không còn Nord Stream 2, chúng tôi sẽ chấm dứt nó. Đường ống Nord Stream 2 dài 1.225 km đã mất 5 năm để xây dựng và tiêu tốn 11 tỷ đô la. Dự án năng lượng này sẽ chạy dưới biển Baltic, được thiết kế để tăng gấp đôi lượng khí đốt xuất khẩu của Nga sang Đức. Nhưng vì nó vẫn chưa đưa vào hoạt động, như các nhà quản lý cho biết vào tháng 11 rằng, dự án không tuân thủ luật pháp của Đức và đã đình chỉ phê duyệt. Sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức, Tổng thống Biden khẳng định rằng Nord Stream số 2 sẽ không đi vào hoạt động nếu Moscow xâm lược Ukraine. Thủ tướng Scholz thì nhấn mạnh rằng Mỹ và Đức sẽ tuyệt đối đoàn kết trong việc thực hiện các bước tương tự để đối phó với bất kỳ cuộc xâm lược nào và những bước đi này sẽ rất khó khăn.
1: Nhà trắng cho biết cuộc tấn công của Nga vào Ukraine có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nhưng ngoại giao vẫn là một lựa chọn. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan cảnh báo hôm Chủ nhật tổng thống Nga Putin có thể ra lệnh tấn công Ukraine trong vòng vài ngày hoặc vài tuần, khi Washington và các đồng minh châu Âu tiếp tục nỗ lực cung cấp cho ông Putin một con đường ngoại giao thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Ông Sullivan đưa ra bình luận trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình sau khi hai quan chức Mỹ hôm thứ Bảy cho biết Nga quốc gia chiếm Crimea Từ Ukraine vào năm 2014 đã có khoảng 70% sức mạnh chiến đấu, mà ông tin rằng sẽ cần cho một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Khi Nga dồn hơn 100.000 quân đến biên giới, Moscow cho biết họ không lên kế hoạch cho cuộc xâm lược, nhưng có thể thực hiện một cách hoạt động quân sự không xác định nếu các yêu cầu an ninh của họ không được đáp ứng. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói chuyện với Tổng thống Pháp Macron vào Chủ nhật Nhà Trắng cho biết cuộc gọi đó được đưa ra trước chuyến thăm của Tổng thống Macron đến Moscow vào thứ Hai để cố gắng hạ nhiệt căng thẳng. Ông Sullivan cho biết, nếu Putin không bị cản trở bởi sự thúc đẩy ngoại giao, hành động có thể xảy ra của Nga có thể bao gồm việc xác nhập vùng Donbass của Ukraine, nơi quân ly khai do Nga hậu thuẫn đã thoát khỏi sự kiểm soát của chính phủ Ukraine vào năm 2014. Các cuộc tấn công mạng hoặc một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine Ukraine, trong khi tìm kiếm thêm viện trợ quân sự, cũng đã tìm cách xoa dịu nỗi lo về một cuộc xâm lược. Ngoại trưởng Dmytro Kuleba hôm Chủ nhật kêu gọi mọi người bỏ qua những lời tiên đoán về ngày tận thế, nói rằng đất nước của ông rất mạnh và có sự ủng hộ chưa từng có từ quốc tế. Washington đã tuyên bố rằng họ sẽ không cử binh sĩ Mỹ đến bảo vệ Ukraine, quốc gia không phải thành viên của NATO. Tuy nhiên, Washington đã trao vũ khí cho Kiev và tuần trước, cho biết họ sẽ gửi thêm gần 3.000 binh sĩ tới Ba Lan và Romania để bảo vệ Trung Đông khỏi nguy cơ từ cuộc khủng hoảng. Một chuyến bay chở quân đội Mỹ đã hạ cánh xuống Ba Lan vào Chủ Nhật. Hôm thứ Tư, Lầu Năm Góc cho biết khoảng 1.700 quân nhân, chủ yếu thuộc Sư đoàn Dù số 82, sẽ triển khai từ Fort Bragg, Bắc Carolina đến Ba Lan. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã báo hiệu vào Chủ nhật rằng ông sẵn sàng triển khai thêm quân nhân đến Lithuania để củng cố sườn phía Tây của NATO. Hoa Kỳ cùng với đồng minh đã đeo dọa trừng phạt kinh tế sâu rộng chống lại Nga nếu nước này xâm lược. Chúng có thể bao gồm các biện pháp trừng phạt tài chính, cũng như các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Thủ tướng Tài chính Hoa Kỳ Wale Adiemo hôm Chủ nhật cho biết bất kỳ lệnh trừng phạt nào sẽ ảnh hưởng nặng nề đến Putin và giới tinh Hoa Nga do họ phụ thuộc vào châu Âu, đối tác thương mại lớn nhất của Nga và đồng đô la Mỹ. Khi được hỏi liệu thay vào đó, Nga có thể quay sang Trung Quốc hay không, Adamo cho biết. Rằng Trung Quốc không có quyền truy cập vào các công nghệ quan trọng mà Nga dựa vào từ Hoa Kỳ và các đồng minh. Ông cũng nói giới tinh Hoa Nga sẽ bị cắt khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, sẽ không đưa tiền của họ vào Trung Quốc, họ đang đưa tiền của họ vào châu Âu và Mỹ. NATO cân nhắc tăng cường đồng minh nếu quân đội Nga ở lại Belarus. NATO đang tìm cách tăng cường hiện diện quân sự ở các quốc gia Baltic và Ba Lan trong trường hợp Nga giữ quân ở Belarus. Sau một cuộc tập trận theo kế hoạch, người đứng đầu Ủy ban quân sự và Liên minh cho biết hôm thứ Hai, NATO cho biết Nga điều 30.000 quân đến nước láng giềng phía bắc Ukraine để tập trận chung trong tháng này nâng tổng số quân Nga triển khai tại biên giới Ukraine lên hơn 100.000 người. Mỹ đã cử 3.000 quân nhân đến Romania và Ba Lan vào tuần trước để chấn an các đồng minh, trong khi Đức cho biết họ đang cân nhắc việc tăng cường triển khai quân sự hiện có ở Lithuania. Rob Bauer, đô đốc Ba Lan, người đứng đầu cơ quan chiến lược quân sự hàng đầu của NATO cho biết có thể triển khai thêm từ các đồng minh NATO. Moscow cho biết họ không có kế hoạch xâm lược Ukraine nhưng có thể thực hiện các hành động quân sự không xác định nếu các yêu cầu an ninh của họ không được đáp ứng, bao gồm cả lời hứa rằng NATO sẽ không bao giờ thừa nhận Kiev, một yêu cầu mà Hoa Kỳ và Liên minh an ninh 30 quốc gia phương Tây đã nói không thể chấp nhận được. Bauer cho biết đợt triển khai gần đây nhất tại biên giới Belarus bao gồm các bệnh viện giả chiến và các đơn vị phụ trợ khác cần thiết để hỗ trợ một cuộc tấn công quân sự. Thông tin tình báo của Mỹ cho biết các sĩ quan Nga đã nghi ngờ về cuộc xâm lược quy mô đầy đủ của Ukraine. Các thông tin liên lạc bị chặn mà Mỹ thu được đã tiết lộ rằng một số quan chức Nga lo ngại rằng một cuộc xâm lược quy mô lớn vào Ukraine sẽ tốn kém hơn và khó khăn hơn, Tổng thống Nga, Putin và các nhà lãnh đạo Điện Kremlin khác nhận ra, theo bốn người thạo tin. Ba trong số các nguồn tin cho biết quan chức đó bao gồm các đặc nhiệm tình báo và quân đội. Một nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ lưu ý rằng Nga có một đội quân chuyên nghiệp được kỳ vọng sẽ thực hiện hiệu quả mệnh lệnh của Tổng thống Putin. Các quan chức nói với CNN hôm thứ Bảy rằng Tổng thống Putin hiện đã tập hợp 70% quân nhân và vũ khí ở biên giới Ukraine mà ông cần cho một cuộc xâm lược toàn diện vào đất nước Ukraine. Một số đánh giá chỉ ra rằng Ông ta có thể đang lên kế hoạch cố gắng chiếm thủ đô Kiev của Ukraine, và thành phố này có thể thất thủ trong vòng 48 giờ sau một cuộc xâm lược trên bộ và trên không quy mô lớn. Các quan chức cho biết một khả năng khác là Putin quyết định được chiến dịch đa hướng, điều động lực lượng từ nhiều hướng khắp Ukraine để nhanh chóng phá vỡ khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine như một lực lượng gắn kết. Đây là một chiến thuật cổ điển của Nga. Các hình ảnh cho thấy các khu nhà ở và trại quân sự mới Đã mọc lên hai tuần qua và Mỹ đã nhận thấy dấu hiệu cho thấy Nga đã bắt đầu xây dựng các đường cung cấp như các đơn vị y tế, nguyên liệu để duy trì một cuộc xung đột kéo dài nếu Moscow lựa chọn xâm lược, các quan chức trước đó nói với CNN.
0: Chuyển sang Myanmar, mỗi ngày trong ba tháng qua... Trung bình 6 hoặc 7 gia đình ở Myanmar đã đăng thông báo trên các tờ báo quốc doanh của nước này về việc họ cắt đứt quan hệ với con trai, con gái, cháu gái và cháu ngoại, những người mà đã công khai phản đối chính quyền quân sự cầm quyền. Các thông báo bắt đầu xuất hiện với số lượng như vậy vào tháng 11, sau khi quân đội, lực lượng mà đã đoạt quyền từ chính phủ được bầu cử dân chủ của Myanmar một năm trước, tuyên bố sẽ tiếp quản tài sản của đối thủ và bắt những người nào cho những người biểu tình trú ẩn. Nhiều cuộc đột kích vào các ngôi nhà sau đó đã diễn ra. Việc từ chối công khai các thành viên trong gia đình vốn có lịch sử lâu đời trong văn hóa Myanmar là một cách để phản ứng lại. Bình luận về những thông báo trong một cuộc họp báo vào tháng 11, người phát ngôn quân đội cho Milton nói rằng Những người tuyên bố như vậy trên báo chí vẫn có thể bị buộc tội nếu bị phát hiện ủng hộ phản đối chính quyền. Hàng trăm ngàn người ở Myanmar, trong đó có nhiều người trẻ tuổi, đã xuống đường phản đối cuộc đảo chính một năm trước. Sau một cuộc đàn áp bạo lực của quân đội nhằm vào các cuộc biểu tình, một số người biểu tình đã bỏ trốn ra nước ngoài hoặc tham gia các nhóm vũ trang ở những vùng xa xôi của đất nước. Được gọi là lực lượng phòng vệ nhân dân. Các nhóm này có liên hệ rộng rãi với chính phủ dân sự bị lật đổ. Trong năm qua, thì lực lượng an ninh đã giết khoảng 1.500 người, trong đó có nhiều người biểu tình và bắt giữ gần 12.000 người, theo một nhóm giám sát của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị. Quân đội đã nói những con số đó là phóng đại. Nhà báo Sobeang nói với Reuters rằng, Anh đã quay cảnh cảnh sát chống bạo động, sử dụng dùi cui và khiên để phá vỡ các cuộc biểu tình và phát trực tiếp video trên trang web tin tức của Đài Tiếng Nói Dân Chủ Miếng Điện. Sau khi nhà chức trách truy tìm anh ta, anh ta cho biết anh ta đã trốn ở nhiều địa điểm khác nhau ở Myanmar trước khi trốn sang Thái Lan cùng vợ và con gái sơ sinh. Anh đã bị cha cắt đứt quan hệ vào tháng 11. Nhà báo Payang cho biết anh lo sợ sự chia cách của mình với cha mẹ là vĩnh viễn. Tôi thậm chí không có nhà để về sau cuộc nổi dậy này. Anh nói với Reuters, tôi rất lo lắng trong suốt thời gian qua vì bố mẹ tôi bị bỏ lại theo chế độ quân đội. Hàn Quốc đã phạt hãng xe Mercedes 16,9 triệu đô la Mỹ vì vi phạm quy tắc phát thải. Cơ quan quản lý chống độc quyền của Hàn Quốc hôm thứ Hai cho biết họ đã quyết định phạt nhà sản xuất xa hơi Đức Mercedes-Benz và đơn vị ở Hàn Quốc 20,2 tỷ won tức là 16,9 triệu đô la Mỹ vì quảng cáo sai sự thật liên quan đến lượng khí thải của các phương tiện chở khách chạy bằng động cơ diesel. Ủy ban thương mại công bằng Hàn Quốc cho biết Mercedes đã can thiệp vào các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm bằng cách cài đặt phần mềm bất hợp pháp vào xe của mình, khiến chúng hoạt động ở mức thấp hơn trong điều kiện lái xe bình thường so với trong các kiểm tra chứng nhận. Có tổng cộng 15 mẫu xe Mercedes đã được cài đặt phần mềm này. Theo Ủy ban thương mại Công bằng Hàn Quốc, nhà sản xuất xa hơi Đức cũng quảng cáo sai sự thật rằng lượng khí thải xe của họ vẫn ở mức tối thiểu và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 12 năm 2016. Mercedes chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Năm ngoái, thì Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc đã phạt hoặc ra lệnh khắc phục đối với Audi Volkswagen Hàn Quốc, Nissan Motor Corp, Stellantis Korea và Porsche AG vì các vấn đề gian lận khí thải tương tự. Khi giá nhà tiếp tục gia tăng ở Mỹ, số lượng người tiêu dùng thấp kỷ lục cho rằng hiện tại là thời điểm tốt để mua nhà. Người tiêu dùng đang cảm thấy tiêu cực hơn nhiều về thị trường nhà ở ở Mỹ vào mùa đông này, khi giả nhà tiếp tục gia tăng và hiện nay lãi suất thế chấp cũng tăng cao hơn. Một cuộc khảo sát hàng tháng từ Fannie Mae cho thấy tâm lý mua nhà trong tháng Giêng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020 khi bắt đầu đại dịch. Khả năng chi trả yếu hơn rõ ràng là một vấn đề. Chỉ một trên bốn số người được hỏi cho thấy bây giờ là thời điểm tốt để mua nhà, là mức thấp kỷ lục. Mặt khác thì 69% cho biết bây giờ là thời điểm tốt để bán. Giá cả trên toàn quốc nước Mỹ đã tăng 18,5% trong tháng 12, theo CoreLogic. Giá nhà tăng hơn gấp đôi vào năm ngoái, trung bình 15% trong cả năm, so với mức tăng chỉ 6% vào năm 2020. Theo nhà kinh tế trưởng tại CoreLogic cho biết, Phần lớn là do kết quả của áp lực cung và cầu. Khi chúng ta tiến xa hơn vào năm 2022, các yếu tố kinh tế, chẳng hạn như là xây nhà mới và lãi suất vay thế chấp tăng lên sẽ giúp giảm bớt một số áp lực này và ổn định dần, đà tăng giá nhà nhanh chóng được thấy vào năm 2021. Lãi suất đã bắt đầu tăng vào đầu tháng 1 và lãi suất trung bình của khoản vay cố định 30 năm phổ biến hiện nay là 3,78%. Cao hơn 1 điểm phần trăm so với một năm trước, theo Mortgage News Daily. Tỷ lệ này là cao hơn 58 điểm cơ bản so với đầu năm nay và có khả năng sẽ tiếp tục tăng cao. Người tiêu dùng trẻ hiện đang cảm thấy bi quan nhất về thị trường nhà ở hiện nay. Họ dự đoán cả lãi suất và giá nhà sẽ tăng hơn nữa. Người tiêu dùng trẻ tuổi thường lạc quan hơn về tương lai tài chính của họ, nhưng trong cuộc khảo sát vào tháng Giêng, sự lạc quan đó đã giảm dần. Ông Đức Denken, nhà kinh tế trưởng tại Panama dự đoán hoạt động sẽ chậm lại trong năm nay.
1: Các trường học ở New York City sẽ triển khai bữa trưa thuần chay vào các ngày thứ sáu. Thực đơn bữa trưa thứ sáu ở các trường công lập của thành phố New York từ nay sẽ là thuần chay. Học khu đã thông báo về sự thay đổi thực đơn hàng tuần trên phương tiện truyền thông xã hội vào tuần trước. AP đưa tin Mặc dù bữa ăn trưa thuần chay, nhưng học sinh vẫn có thể yêu cầu và lựa chọn không ăn chay. Ngoài ra, học sinh sẽ luôn được tiếp cận với sữa, bơ đậu phộng và bánh sandwich Jack Jam, món sốt đậu, hummus và bánh quy. Đối với thứ sáu thuần chay đầu tiên, học sinh được phục vụ bánh tacos thuần chay, tortilla và salsa với bông cải xanh, cũng như salad, cà rốt và chanh, theo AP. Các bữa ăn thuần chay khác vào thứ sáu trong ngày sẽ bao gồm món đậu xanh địa trung hải với cơm hoặc mì ống và một bát cơm đậu đen và gạo AP đưa tin. Các bữa ăn thuần chay được cho là đã được thử nghiệm và chấp thuận bởi các nhóm nhỏ sinh viên. Học khu công lập thành phố New York là khu học chánh lớn nhất Hoa Kỳ đã cung cấp các ngày thứ hai không thịt kể từ năm 2019 và thứ sáu không thịt kể từ tháng 4 theo AP. Học khu có khoảng 938.000 học sinh. AP báo cáo rằng 14% học khu trên toàn quốc cung cấp bữa ăn thuần chay và 56% cung cấp bữa ăn chay tại ít nhất một trong các trường học của họ. Theo một cuộc khảo sát năm 2018 từ Hiệp hội Dinh dưỡng Học đường, thị trưởng mới của thành phố Eric Adams, người đang theo một chế độ ăn kiêng dựa trên thực vật, thúc đẩy việc chuyển sang ăn chay vào ngày thứ Sáu ở thành phố New York, theo số liệu được thành phố trích dẫn vào năm 2019 gần 40% học sinh từ lớp 8 đến trường công lập của thành phố New York bị thừa cân hoặc béo phì. Angela Odom John, phó giáo sư ngành khoa học dinh dưỡng tại Đại học Cornell, người đã giúp phát triển các tiêu chuẩn dinh dưỡng cho chương trình Bữa trưa Học đường Quốc gia, nói rằng thay đổi của các trường học ở thành phố New York là sáng tạo và thú vị. Cô nói rằng việc thay đổi thực đơn có thể giúp học sinh nhận được đầy đủ khẩu phần trái cây và rau quả được khí nghị mỗi ngày, và cho chúng tiếp xúc với những thực phẩm mà chúng có thể không ăn. Sự thay đổi này có thể củng cố những thói quen lành mạnh lâu dài và xóa tan quan niệm rằng trẻ con không thích ăn rau. 18 người được giải cứu khỏi băng trôi trên hồ Erie 18 người đã được giải cứu khỏi một tảng băng trôi tách khỏi vùng đất liền đảo Kataba ở hồ Erie. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ cho biết hôm Chủ nhật, Cảnh sát biển cho biết một tảng băng nổi đã vỡ ra trong khi những người này đang trượt tuyết. Các nhà chức trách đã sử dụng một xuồng máy bay của trạm cảnh sát biển Marblehead và một máy bay trực thăng của trạm hàng không Detroit để giải cứu nhóm người bị mắc kẹt. Cảnh sát cho biết trước đó trong một tweet một người Samarotano tốt bụng với một chiếc xuồng máy bay đã hỗ trợ hoạt động. Cảnh sát biển cho biết trong một thông cáo báo chí, máy bay trực thăng đã hạ người bơi, cứu hộ xuống và bắt đầu hoạt động cẩu, trong khi xuồng máy bay của trạm Marblehead đang được tiến hành. Cảnh sát biển cho biết trực thăng đã nâng 7 người lên, chiếc xuồng của cảnh sát biển cứu được 4 người và người hỗ trợ bằng chiếc xuồng khác đã cứu được 7 người còn lại. Không ai cần chăm sóc y tế, theo bản tin. Không có thứ gì gọi là nước đá an toàn, nhưng mọi người có thể giảm thiểu rủi ro của họ. Luôn nhớ nói cho ai biết bạn sẽ đi đâu và khi nào bạn sẽ quay lại. Băng ở Red Lake không thể đoán trước và điều kiện có thể thay đổi nhanh chóng. Cơ quan thời tiết quốc gia Cleveland trước đó đã cảnh báo trên Twitter rằng gió mạnh có thể khiến băng vỡ ra khỏi bờ hồ. Mọi người được khuyến khích tránh xa lớp băng trên hồ Erie vì có khả năng băng trôi sẽ trôi khỏi bờ. Dòng tweet cho biết, Tình trạng băng trôi nguy hiểm có thể phát triển khiến mọi người bị mắc kẹt trên băng. Bé trai 2 tháng tuổi ở miền trung Việt Nam tử vong, nghi ngờ bị mẹ ruột sát hại. Rạng sáng ngày 5 tháng 2, mùng năm Tết, người dân đã phát hiện bé trai 2 tháng tuổi tử vong tại một căn nhà ở Hà Tĩnh, thi thể có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Chị Lê Thị Hải, mẹ của bé, đã không có mặt tại nhà vào thời điểm thi thể của bé được tìm thấy. Gia đình đã đi tìm và phát hiện ra chị Hải đang ở gần bờ sông trên địa bàn, tinh thần hỗn loạn nên giữ lại và báo cho chính quyền địa phương. Sau nhiều giờ khám nghiệm hiện trường và điều tra, cảnh sát xác định mẹ bé là nghi phạm, nguyên nhân có thể do trầm cảm sau sinh, theo một quan chức của xã cho biết. Theo nhà chức trách cho biết, vợ chồng chị Hải có hai con trai, con đầu hơn 4 tuổi, từ khi sinh bé thứ hai, chị Hải có tâm lý bất thường, Thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với một số thành viên trong gia đình. Chị Hải đã từng dọa vứt con xuống giếng, xong được can ngăn kịp thời. Chị Hải đã được nhà chức trách đưa tới cơ sở y tế khám về vấn đề tâm lý. Cơ quan điều tra cho hay, sau khi có kết luận về sức khỏe, họ sẽ lấy lời khai của chị để điều tra thêm về vụ việc.
0: Du lịch nội địa ở Việt Nam đã sôi động dịp Tết nguyên đáng. Hơn 6,2 triệu lượt người Việt đã đi du lịch dịp Tết nguyên Đán, trong đó Tây Ninh, An Giang, Bà Rịa, Vũng Tàu, dẫn đầu về lượng khách với hàng trăm ngàn người. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong 9 ngày Tết, cả nước đón khoảng 6,2 triệu lượt khách. Trên ảnh là dòng người ở khu vực Thủy Đình, Chùa Tam Chúc, Hà Nam, ngày 5 tháng 2, tức là ngày mùng 5 Tết. Trong đó thì Tây Ninh đứng đầu cả nước với 595.000 lượt khách trong 5 ngày, từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 2, tức là ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 Tết. Các treo núi Bà Đen đón gần 350.000 lượt khách tham quan. Ngoài ra thì có thêm khoảng 100.000 du khách tới đây lao bộ. Các điểm du lịch tâm linh ghi nhận lượng khách lớn nhất trong những ngày đầu năm. An Giang là một trong những nơi đón nhiều khách du lịch trong 5 ngày từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2, với 316.000 lượt khách. Trong ảnh là biển người tại Miếu Bà Chứa xứ Núi Sam, thành phố Châu Đốc, sáng ngày 4 tháng 2. Đà Lạt xảy ra tình trạng cạt xe diện rộng từ mùng 3 Tết. Đào Pran, cạt xe kéo dài, xa hơi, xa máy, nối đuôi nhau dài cả cây số. Trên ảnh là khu vực Bùng Binh, chợ Đà Lạt tối mùng 4 Tết. Trước tình trạng du khách đến thành phố Đông Đúc, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh du khách không tìm được phòng nghỉ phải nằm vạ vật ở khu vực Hồ Xuân Hương Cắm Trại, Trải Bạc. Những vùng biển nắng ấm là lựa chọn hàng đầu của du khách. Trong 9 ngày nghỉ Tết, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu ước tính đón 204.500 lượt khách. Phú Kiến, Kiên Giang, thời tiết đẹp, trời nắng ấm, từ ngày 29 tháng 1 đến 6 tháng 2, tức là từ 27 đến mùng 6 Tết. Thành phố này đã đón hơn 79.000 lượt khách. Tại miền Trung, các điểm du lịch cũng ấm lên trong dịp Tết. Theo thống kê của Sở Du lịch Việt Nam, trong 9 ngày Tết, Khánh Hòa đã đón 98.610 lượt du khách. Công suất phòng đạt 72,8%. Riêng tại Nha Trang, lượng khách tập trung đông nhất là vào ngày 3 đến ngày 6 tháng 2, tức là từ mùng 3 đến mùng 6 Tết. Biên Bắc đang trải qua đợt rác đậm, sông vẫn thu hút khách. Từ 29 tháng 1 đến 5 tháng 2, Sapa đón gần 74.400 lượt khách. Trong đó thì các treo, fancy mở cửa từ 2 tháng 2 đã đón 27.330 lượt khách. Còn tỉnh Hà Giang ước đón 86.000 lượt khách dịp lễ. Du khách đã lựa chọn các điểm tham quan như là dinh thự nhà vương, phố cổ Đồng Văn, huyện Đồng Văn, mã Pí Làng, đi thuyền trên sông Nho Quế và cột cờ Lũng Cú.
1: Cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam Bản tin dịch COVID-19 ngày 7 tháng 2 của Bộ Y tế cho biết có 16.815 ca mắc COVID-19, trong ngày có 9.665 ca khỏi bệnh và 100 ca tử vong. Các ca mắc COVID-19 mới chủ yếu được nghi nhận tại Hà Nội 2.988, Nghệ An 1247 Đà Nẵng 935, Hải Dương 845, Thanh Hóa, 789, Vĩnh Phúc 725, Phú Thọ 622, Hải Phòng 633, Nam Định 596, Hòa Bình 585, Bắc Ninh 510. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.358.786 ca nhiễm với 38.424 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là 2.122.380 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.194 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 6 tháng 2 có 203.969 liều vaccine phòng COVID được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 182.426.454 liều. Trong đó, mũi thứ nhất là 79,11 triệu liều, tiêm mũi thứ hai là 79,24 triệu liều, tiêm mũi thứ ba tiêm bổ sung, tiêm nhắc là hơn 29 triệu liều.
0: Và sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Một đô la Canada bằng 0,7881 đô la Mỹ và bằng 0,6893 đồng euro. Một Canada thì bằng 17.777 đồng Việt Nam. Trong khi đó một đô la Mỹ bằng 22.564 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 91,35 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brand là 92,64 đô la Mỹ một thùng. Còn giá vàng là 1821,20 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Kênh Culture Channel có video tin tức cập nhật hai lần trong ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn di dân di trú. Kính mời quý vị đón theo dõi. Xin chúc các bạn một ngày mới an lành. Hoàng Anh và Nhân Nguyễn xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.
1: Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch. Hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng Ontario.ca gạch chéo COVID-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario.